0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts mit mir Björn Tantau. Heute geht es bei mir mal wieder um Facebook-Werbung und zwar die Frage, die ich stelle ist, gibt es die richtige Größe für Zielgruppen? bei Facebook-Werbung. Das Thema habe ich heute mal in die Sendung genommen, weil es eine Frage ist, die wirklich sehr, sehr häufig kommt, unabhängig davon, ob ich ein Seminar mache oder ob ich auf der Konferenz bin. Jetzt aktuell nicht so viel, aber nächstes Jahr hoffentlich wieder mehr. Also, das treibt die Menschen um, das treibt die Leute um und deswegen habe ich das Ganze bei mir reingenommen. Bevor wir uns mit dem Thema Zielgruppen für Facebook-Werbung beschäftigen. Kurz mal der Blick zurück, letzte Folge, Darum ging's, äh, da ging es um das Thema, warum du mit Social-Media-Fachbegriffen potenzielle Kunden verscheust. Und ähm, das sind ja immer so Themen, die ich gerne mal einstreue, um auch ein bisschen provokativ zu sein. Und ähm, ja, genau das ist auch passiert, weil natürlich es Leute gibt, die gesagt haben, ja, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja bei Facebook nicht einfach ähm, die Anglizismen weglassen. Okay, habe ich mir gesagt, Doch, kann man. Habe ich ja letztes Mal bei der Folge auch entsprechend präsentiert. Du kannst zu Custom Audience zum Beispiel sagen, ähm, angepasste Zielgruppe. Das kann man machen, das versteht jeder und dann kann man immer noch sagen, eine angepasste Zielgruppe oder wie Facebook es sagt, Custom Audience. Dann verstehen das manche Kunden etwas besser. Was jetzt immer als Argument kam, ist halt das folgende und das habe ich auch in der Folge gesagt, aber offensichtlich nicht so ganz rausgearbeitet. Es kam immer das Argument, ja, wenn ich aber dann mit meinesgleichen spreche, also mit Leuten, die auch das Ganze kennen, sprich, wenn der Kunde etwas fortgeschrittener ist, dann kann man ja solche Fachbegriffe nutzen und dann macht das ja auch überhaupt nichts. Und da muss ich sagen, das stimmt auch leider nur zum Teil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn potenzielle Kunden oder auch Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, selbst wenn die schon voll im Thema drin sind, dass die es trotzdem ganz gut finden, wenn da mal nicht jemand kommt, der halt wirklich nur dieses Beratersprech beherrscht. Wenn da mal jemand kommt, der wirklich nur sich über diese Fachbegriffe definiert und wenn dann mal jemand kommt, der tatsächlich auch mal ein bisschen klarer Klartext sprechen kann. Es soll nicht heißen, dass es immer funktioniert, dass es immer richtig ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe auch im Verlauf der letzten zwei Wochen oder letzten Woche mit ein paar Leuten gesprochen, die auch im Bereich Facebook-Werbung unterwegs sind und die haben auch gesagt, ja, ist so halb-halb. Manchmal ist das ganz gut, wenn man bei vermeintlich fortgeschrittenen Kunden das Ganze so macht Oft ist aber auch besser, wenn man quasi bei allen Leuten erstmal zumindest zu Anfang sachte anfängt und sich dann möglicherweise später steigert. Das sehe ich letztendlich auch so. Wie üblich ist wahrscheinlich die goldene Mitte, deswegen heißt sie auch golden die Mitte, ähm, ja, der, der, der Königsweg und deswegen sollte man das wahrscheinlich auch so machen. Was allerdings mir wichtig war, einfach mal nach draußen zu tragen mit dieser äh, Folge vom letzten Mal, dass es halt nicht sein kann, dass man Leute mit Fachbegriffen, mit Fachchinesisch einfach zuschwallert und dass die Leute entsprechend dann, ja, letztendlich nichts verstehen, aber man erwartet, dass sie trotzdem alles total geil finden. Das funktioniert halt aus meiner Erfahrung so nicht mehr. Das hat vielleicht so in den, keine Ahnung, 90ern oder 2000ern funktioniert, ähm, dass man tatsächlich einfach so Fachbegriffe um sich rumschmeißt. Alle sagen so, wow, krass, der kennt sich ja voll gut aus und so. Aber ähm, viele haben halt mittlerweile gemerkt, dass die Leute, die am meisten mit Fachbegriffen um sich werfen, gar nicht so viel Background-Wissen haben und dass diejenigen, die sich die Mühe machen, dieses Background-Wissen verständlich zu erklären, dass die letztendlich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen seriöser sind, aber ein Stück weit sich mehr Mühe geben, verständlicher zu sein. Das ist einfach das, was ich so gemerkt habe in den letzten Jahren und ich bin da schon mit meinen ich bin ja schon im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing recht lang mit dabei. Also, das zur letzten Folge, das Feedback, das wollte ich nochmal mit reinbringen, damit das nochmal ganz klar ist, was genau gemeint wurde und damit wir uns doch hier definitiv nicht missverstehen. So, kommen wir zur Folge. 188, tatsächlich sind wir bald bei der Folge 200, muss ich mal überlegen, das könnte sogar dieses Jahr noch klappen, muss ich mal überlegen, was ich dann bei Folge 200 mache. Heute aber in Folge 188 geht es um das Thema, gibt es die richtige Größe für Zielgruppen bei Facebook-Werbung, beziehungsweise eigentlich ist es ja eher eine Frage als ein Thema, aber ich möchte versuchen, diese Frage heute für dich adäquat zu beantworten. Also, die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr oft, wird mir oft gestellt was ist denn nun die richtige, in Anführungszeichen, also gibt es Anführungszeichen, die richtige Größe für Zielgruppen bei Facebook Werbung, denn du wirst es dir, du wirst es dir, also du wirst es vermutet haben, dass ich dir heute nicht die richtige Zielgruppe liefern kann, weil das, oder liefern werde, weil das, ich kann sie dir, Moment, anders, ich kann sie dir liefern, auf jeden Fall, weil ich dir sagen kann, was für dich richtig ist, wenn du selber das Ganze noch für dich weiterentwickelst. Ich kann dir aber nicht sagen, was pauschal die richtige Größe ist, genauso wenig, wie ich dir sagen kann, was pauschal für alle Menschen der richtige Urlaubsort, das richtige Auto oder das richtige Frühstück ist, wenn das funktioniert, das funktioniert nicht, weil wir Menschen halt so unterschiedlich sind. Aber, Facebook an sich, um mal in das Thema reinzukommen, Facebook gibt selber eine grobe Richtung vor. Das kennst du, wenn du bei Facebook eine Werbeanzeige bauen möchtest oder auch für Instagram, das läuft über das selbe System, dann guckst du gerne mal auf den Tacho oben rechts, also dieses dieses, äh, Tachometer, was da oben rechts ist, wo Facebook letztendlich dir sagt, ja, Zielgruppe ist richtig definiert, ist zu klein, hat genau die richtige Größe. Und da schreibt Facebook ja auch immer rein, wie viele Leute du erreichst. Ganz vorweg mal zur äh, Einsortierung, zur Überlegung, bei Facebook, wenn du mal alles rausnimmst an Targeting-Möglichkeiten, also an Zielgruppenmöglichkeiten und da einfach mal eingibst, äh, Deutschland, Altersgruppe komplett, ähm, ähm wo war ich stehen geblieben? Deutschland, Altersgruppe komplett, genau, und dann äh, auch deutsche Sprache und sonst nichts reinpackst. Also das ganze Interessentargeting weglässt, dann wirst du sehen, dass dir Facebook da auch eine Zahl anzeigt. Das ist quasi die Gesamtreichweite, die du auf dem Facebook-Universum mit der Werbung erreichen kannst, wenn du es denn entsprechend machst. Das kannst du auf jeden Fall tun und dann kriegst du entsprechend dort auch eine Zahl. Die Zahl liegt meistens so zwischen 32 und 35 Millionen. Das ist natürlich viel zu groß. Warum ist das viel zu groß? Weil dort quasi alle drin sind, die in Deutschland wohnen, die männlich und weiblich sind, die deutsch sprechen und die eine bestimmte Altersgruppe haben, zum Beispiel 18 bis 65 plus. Ja, je nachdem, wo du entsprechend werben willst, wenn du das für ähm, Österreich machst oder für Frankreich oder für Großbritannien oder für USA, dann ist es das gleiche, nur im andere Parameter. Aber da siehst du mal die Zahl und diese Zahl ist letztendlich die theoretische Gesamtreichweite, die du bei Facebook erzielen kannst, basierend auf den monatlich aktiven Users, äh, auf den monatlich aktiven Benutzern, auf Englisch Monthly Active Users, MAU auch gerne ausgedrückt. Und das sind halt die Menschen, die in einem Zeitraum von 28 Kalendertagen sich bei Facebook einmal einloggen, um dann dort aktiv etwas zu tun. Also nicht still mitlesen oder irgendwie sich das angucken und sich aufregen. Nein, Leute, die selber etwas posten, Leute, die ähm, selber liken, die selber kommentieren, die einem Event zusagen und so weiter und so fort. Also Menschen, die tatsächliche Interaktion zeigen. Deswegen ist Interaktion auch so wichtig. Und diese Zahl ist natürlich viel zu groß. Aber in dieser Zahl stecken die Leute drin, die du finden musst. Dann musst du einfach nur dieses große, große Facebook-Universum mit all seinen Platzierungen aussieben und gucken, wo entsprechend bleiben die Leute über, die für dich dann interessant sind. Das ist eigentlich die Vorgehensweise. Wichtiger. Dass du noch wichtiger, dass du das jetzt mal äh, gehört hast, ist, dass du strategischer rangehst an das Thema. Denn ähm, bei vielen ist nicht nur die Frage nach der richtigen Größe interessant, sondern auch die Frage nach der richtigen Zielgruppe überhaupt. Denn wichtiger ist es, dass du erstmal herausfindest, wen du überhaupt erreichen kannst, bevor du dir überlegst, wie viele von denen du erreichen kannst. Das ist ein mega wichtiger Faktor, denn nur wenn du das machst, nur wenn du dir überlegst, okay, wen muss ich überhaupt ansprechen mit meiner Werbung, wer ist denn überhaupt meine richtige Zielgruppe? Habe ich mir da Gedanken gemacht? Habe ich Personas gebildet und so weiter? Also ich halte nicht so viel von Personas, aber es macht schon Sinn, für, den, für die grobe Vorgehensweise zu wissen, dass du halt eben nicht den 22-jährigen Studenten erreichen möchtest, sondern den 43-jährigen Produktmanager als Beispiel. Das macht schon Sinn, wenn du es vorher weißt, denn dann kannst du entsprechend an das Thema rangehen und dir überlegen, wie du Leute erreichst und dann kannst du entsprechend auch hingehen und sagen, jetzt segmentiere ich mal die Hauptzielgruppe, jetzt mache ich mal kleine Filetstückchen und schau mal, wer am meisten dabei ist. Aber das ist genau der Punkt, wenn du diese strategische Vorüberlegung machst, also nicht nur, wie viele kannst du erreichen und auch wen kannst du erreichen, also was ist die richtige Zielgruppe, dann kommst du automatisch an den Punkt, wo du erkennst, okay, Moment, wenn ich erstmal überlegt habe, wen kann ich erreichen oder wen will ich erreichen für mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Event, also Events dann später, ne? Zeitpunkt der Aufnahme heute 2. November, also wieder schön im zweiten Lockdown drin, aber das wird sich auch wieder ändern und im nächsten Jahr gibt es dann auch wieder ähm, Events, spätestens wenn der Impfstoff da ist, machen wir es mal hoffen. Und das sind halt die Dinge, dass du sagen kannst, okay, wer ist der Richtige für mein Event, mein Produkt, meine Dienstleistung und so weiter. Das ist die erste, das ist der erste Schritt, in dem du entsprechend so vorgehst und dann wird dir auch klar, okay, Moment mal, es ist ja gar nicht so wichtig, wie groß die Zielgruppe ist. Klar, eine bestimmte Mindestgröße brauchst du, wenn du zwei Leute erreichst, das bringt nicht so viel, aber du musst auch nicht zwingend 10 Millionen Leute haben. Ne? Beispiel mal ganz konkret. Beispiel, lokal lokale Werbung versus Großstadt also du hast eine Werbung die irgendwo auf dem Dorf passiert auf dem nettlichen Bereich und du hast eine Werbung die passiert in der Großstadt wie Hamburg Berlin München Frankfurt Beispiel Lieferservice Pizza. Es gibt im ländlichen Bereich natürlich mittlerweile auch Lieferdienste für Pizza. Die haben natürlich andere Öffnungszeiten, weil die Leute dort halt, da ist abends nicht so viel los und die meisten Leute essen ihre Pizza um 8 oder sowas, aber da ist halt nicht noch Emi Demi in der City wie in Hamburg oder Berlin. Und dann ist das Thema entsprechend durch. Das heißt, weniger Menschen werden sich dort Pizza bestellen, zum Beispiel um 11 Uhr abends, weil sie danach noch auf die Piste gehen wollen. Das ist einfach so. Das hast du in der Großstadt ein bisschen mehr. Das heißt also, dass das Interesse, nämlich Pizza essen wollen und Pizza geliefert bekommen, ob nun von einem einem Italiener vor Ort im Dorf, der auch einen Pizza-Lieferservice eingerichtet hat, weil er auch gemerkt hat, okay, das ist ziemlich cool und jetzt wegen Corona sowieso unabhängig davon, ja, also Pizza-Lieferservices von den Großen, ähm, gegen das, das spielt jetzt keine Rolle. Aber wir haben das Bedürfnis dort, Pizza essen und Pizza geliefert bekommen, sowohl Großstadt als auch lokal. Natürlich ist die Zielgruppe für dieses Produkt, Pizza essen und geliefert bekommen, in der Großstadt wie Hamburg, viel, viel, viel größer, oder in Berlin, im Vergleich zu, keine Ahnung, äh, Paderborn. Sage ich jetzt einfach so? Oder, äh, was gibt noch so? Äh, ähm, kleine Dörfer, mir fällt ja spontan nicht so viel ein von Kleinstädten, also kleinere als Millionenstädte. In beiden Städten, in beiden Regionen gibt es entsprechend den Bedarf, aber die Zielgruppe ist natürlich viel geringer auf dem Land als in der Stadt, weil es in der Stadt logischerweise bei vier Millionen Einwohnern oder in Hamburg 1,8 Millionen viel mehr Leute gibt, die potenziell gerne Pizza essen wollen. Und das ist die wichtige Voraussetzung. Das heißt, du hast nachher zu ein und demselben Produkt eine unterschiedlich große Zielgruppe, das heißt, die Frage, welche Größe ist denn richtig, die zieht hier überhaupt nicht. Die ist hier strategisch total äh, irrelevant. Du musst dir überlegen, wen erreiche ich und wenn ja, kann ich die Leute erreichen und gibt davon genug. Wenn du feststellst, okay, das Interesse auf dem Land ist überhaupt nicht da mit meiner Pizzeria, ähm, es gibt überhaupt keine Menschen, die bei uns Pizza äh, bestellt haben wollen. Dann ist auch okay, die Zielgruppe ist halt zu klein, aber es liegt dann nicht an der Größe der Zielgruppe. Es liegt am Bedürfnis, das nicht vorhanden ist. Ganz simpel. Und alles, wenn man der Großstadt, okay, siehst du, ja, hier krass, Pizza wollen essen, 500.000 Leute, ne, ab dafür Hamburg, Berlin, München, wunderbar, richtig viel los. Dann klappt das, aber auch da hat es nichts mit der Größe zu tun, der Zielgruppe, sondern die Größe der Zielgruppe ergibt sich daraus, dass es mehr Leute gibt, die einfach sagen, okay, ich möchte Pizza essen, okay, ich möchte sie geliefert bekommen. Das ist das erste Beispiel. Ja? Nächstes Beispiel: Produkte aus der, Nies, aus der Nische versus Massenprodukte. Natürlich hast du zum Beispiel bei ähm, bei Sneakern viel viel höhere Reichweiten als bei einem Luxusreitstiefel von keine Ahnung irgendeiner, irgendeiner Luxusbrand für das Paar tausend Euro. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die sowas kaufen. Es gibt Menschen, die kaufen Luxusreitstiefel für 1.000 Euro das Paar und es gibt Menschen, die kaufen sich Adidas-Snicker für, keine Ahnung, 80 Euro das Paar. Gibt es beides. Aber aufgrund dessen, dass es viel weniger Menschen gibt, die so viel Geld zur Verfügung haben, um sich Luxusreitstiefel zu kaufen für 1.000 Euro das Paar, ist die Zielgruppe natürlich kleiner. Das heißt aber nicht, dass das die falschen Leute sind, denn wenn Facebook das Interesse hergibt beim interessensbasierten Targeting, bei der interessensbasierten Zielgruppensegmentierung. Wenn das der Fall ist, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich mache jetzt mein Targeting, meine Zielgruppenauswahl bei Facebook entsprechend für das Thema Luxusreitstiefel von Marke ABC aus Italien mit gegärbten, was weiß ich für Leder und so weiter und so fort. Ja, Dann hast du vielleicht nur 2000 Leute, die in Frage kommen. Die Zielgruppe ist dann in Anführungszeichen sehr klein. Aber wenn es die Nische ist, dann triffst du dort das Interesse genau. Das heißt, du hast eine kleine Zielgruppe, du weißt aber, es gibt von denen nicht so viele. Das heißt, die, die sowas angeben bei Facebook, also als, als Interesse oder sich dafür interessieren, die müssen auch relativ stark getargetet sein. Also die müssen relativ, das Interesse muss ganz stark vorhanden sein. Das heißt, das funktioniert relativ gut. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, du verkaufst Sneaker, hast du natürlich eine viel größere Zielgruppe. Ja, Faktisch jeden Menschen, jeden ausgewachsenen Menschen irgendwie ab 18, der Herrensneaker oder Damen-Sneaker tragen kann. Dann ist die Zielgruppe viel, 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 viel größer. Aber es sind auch viel mehr Menschen drin, die einfach nur angegeben haben, ja, ich kaufe mir irgendwie wie Sneaker, die aber vielleicht nicht ständig Sneaker kaufen. Ja, aber wer, so, wer auf, so einem, auf der Suche nach so einem Reitstiefel ist, ja, der ist auch dann wirklich glücklich, wenn er sowas findet und ist dann auch wahrscheinlich eher dabei, das zu kaufen. Das heißt, das sind Sachen, die du überlegen musst und da wirst du herausfinden, es kommt, wie gesagt, nicht darauf an, wie groß ist die Zielgruppe, es kommt darauf an, erreiche ich mit meinen Vorgaben die richtigen Leute, wenn ich mich auf das interessensbasierte Targeting, also die interessensbasierte Zielgruppenausfall bei Facebook verlasse. Egal ob für Facebook, für Instagram, für den Messenger oder alle anderen Platzierungen, die es bei Facebook so gibt. Übrigens, der Klassiker, Regenschirm versus Sonnencreme. Ja? Garantiert ist die Zielgruppe Regenschirm und Sonnencreme, über den ganzen Verlauf des Jahres gleich groß oder sehr hoch. Weil jeder braucht irgendwann mal einen Regenschirm und jeder braucht mal irgendwann Sonnencreme. Und das haben Menschen auch möglicherweise angegeben in den Interessen, beziehungsweise Facebook hat das gemerkt durch das Verhalten der Leute. Aber, aber im Hochsommer bei 35 Grad, wie es ja mittlerweile bei uns so üblich ist, braucht keine Sauen Regenschirm. Es sei denn, er oder sie, Probiert den Regenschirm als Sonnenschirm aus, aber auch dazu gibt es andere Sachen. Anders, äh, andersrum braucht im Dezember kein Mensch Sonnencreme. Es sei denn, er oder sie fliegt in südliche Gefilde, wo das Wetter besser ist als in Deutschland. Ne? Also klar, Klimawandel kann natürlich dafür sorgen oder besser gesagt, Klimawandel ist falsch. Wir müssen über globale Erwärmung sprechen. Das ist übrigens sehr interessant, wenn sich davon mal interessiert. Das Wort globale Erwärmung, weil es so ähm, so fies und bedrohlich klingt, wurde in den letzten 30 Jahren durch das Wort Klimawandel ersetzt, also im, im Laufe der Zeit in der Gesellschaft, weil Klimawandel einfach abgeschwächter ist. Aber anderes Thema, wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal nachlesen. Also, der Klimawandel, die globale Erwerbung sorgt dafür, dass es möglicherweise bei uns so sein wird, dass wir im Dezember auch Sonnencreme brauchen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber das ist so ein Beispiel. Aktuell Regenschirm versus Sonnencreme, Zielgruppe wahrscheinlich groß, aber natürlich, wenn du Werbung machst für Sonnencreme im Dezember hier in Deutschland, dann wird das nicht so gut funktionieren, beziehungsweise weniger gut als im Sommer. Klar, es gibt Leute, die fliegen jetzt auch irgendwo hin, ähm, wenn sie können, und machen dann da Urlaub, wenn sie wollen, wenn es geht. Ich weiß nicht, wie das in, äh, in manchen Karibikinseln ist und so weiter. Brauchst du auch Sonnencreme, aber. Du weißt, doch ich, was ich meine. Also, die richtige Größe leitet sich von der Genauigkeit deines Targetings ab. Also von der Genauigkeit deiner Zielgruppenauswahl. Wer 10 Millionen Leute erreicht, hat vielleicht nicht genug genau beim Targeting gearbeitet. Und deswegen ist es halt so wichtig, nicht darauf zu schielen, was mit dieser Targetinggröße ist. Es geht nicht darum zu sagen, oh, guck mal hier, ich habe hier nur 5.000 Leute. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt unbedingt 50.000 Leute haben. Warum? Ja, die Zahl erscheint mir zu klein. Es ist keine Begründung. Das ist überhaupt keine empirische Begründung. Das ist überhaupt nicht datengetrieben, wenn er sagt, die Zielgruppe erscheint mir zu klein, weil ich noch gewisse Merkmale der Zielgruppe nicht hinzugefügt habe, die aber für mich aus meiner Marketing-Sicht wichtig ist. Dann sieht es anders aus. Dann sieht es anders aus. Wenn du aber sagst, äh, 5000 ist ja viel zu wenig, kann gar ja nicht funktionieren. Ja, warum? Ja, ist zu wenig. Finde ich, find ich zu wenig. Bauchgefühl. Ja? Bauchgefühl hilft dir immer ganz gut. Wenn du zum Beispiel weißt, ähm, du stehst äh, nachts auf der Straße und es kommen dir, keine Ahnung, 50 betrunkene Leute entgegen, da wird mein Bauchgefühl mir sagen, ich wechsle mal die Straßenseite. Könnte vielleicht gefährlich werden, wenn ich in diesen Mob reinkomme. ja. Aber bei Facebook-Werbung, äh, es ist doch besser, wenn du ja, so ein bisschen mehr mit Daten arbeitest. Ja? Da ist Bauchgefühl entsprechend oftmals nicht ganz so äh, angesagt. Ähm, es macht sehr mehr Sinn, wenn du da dich auf Daten verlässt oder zumindest auf Kenntnisse über deine Zielgruppe. Wenn du zum Beispiel einen Laden hast und du weißt, ähm, wer dort äh, zu deiner Käuferschicht gehört, du hast einen Laden zum Beispiel, ähm, also jetzt auch wieder wegen Corona am 2.11.2020, schlechtes Beispiel, aber wenn die Läden halt offen sind, hast du einen Laden und verkaufst da zum Beispiel Sneaker, aber du verkaufst keine normalen, du verkaufst halt Luxus-Sneaker, sieht da so ein paar Marken, keine Ahnung, 500 Euro aufwärts, dann weißt du entsprechend, äh, dann hast, da ist dein Laden irgendwo in hier Hamburg, Roten äh, Rotenbaumschlusssee oder irgendwo, also noble Gegend und dann weißt du, alles klar, meine Zielgruppe, die kauft Sneaker, die haben aber mehr Geld und die sind in der Regel so 40 plus, ja, 40 aufwärts bis irgendwie 60, weil das sind irgendwie ältere Leute, ältere Herren, ältere Damen, die haben ein bisschen Geld über und die kaufen sich Luxusnicker. Luxus-Sneaker, warum auch immer, ist nur ein Beispiel. Dann weißt du beim Targeting, okay, die ganzen Leute 18 bis 40, die, ähm, von denen du weißt, dass die niemals in deinen Laden gekommen sind, in den letzten zehn Jahren, dann kannst du die auch rauslassen. Und die Leute halt äh, 60 plus, wo du auch nicht mehr gesehen hast, kannst du auch rauslassen. Wenn du also weißt, dass die Kunden bei dir Männer und Frauen sind im Schnitt von 40 bis 60 Jahren mit einem gewissen Warenkorb. Die kaufen sich also zwei Paar Sneaker für insgesamt 1000 Euro, dann gehen sie wieder. Dann weißt du ungefähr, was du bei Facebook entsprechend anvisieren sollst. ja Und auch das ist immer eine Frage von ähm, von den Leuten, die kommt, äh, die finde ich dann raus, ähm, wenn es das, wenn es die die zum Beispiel Berufsbezeichnung nicht gibt, ja, wenn du zum Beispiel keinen Schönheitschirurgen targetieren kannst, dann willst du einfach so, was macht denn der Schönheitschirurg? Ja? Der hat wahrscheinlich viel Geld. Okay, der spielt vielleicht Golf, der fährt vielleicht einen Porsche, der hat vielleicht eine große Villa. Ja, hast du schon drei Merkmale für reiche Leute, die du bei Facebook suchen kannst? Ganz simpel, so einfach läuft das. Man muss auch mal um die Ecke denken und nicht immer auf das offensichtliche Starren, sondern mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also Zielgruppenauswahl ist in dem Fall, was ich eben sagte, wenn du 10 Millionen Leute hast, einfach zu breit und dann sprichst du nicht die richtigen Leute an. Wie eben gesagt, das kann am Alter liegen, am Einkommen, am Berufsstand und so weiter. Auch ein super Beispiel ist ein Weinhändler beispielsweise. Wein geht ja in bestimmten in bestimmten Konstellationen, geht Wein wegen Alkohol trotzdem bei Facebook. Und wenn es funktioniert, kann es sein, dass du in Deutschland, keine Ahnung, 5 Millionen Leute hast, die gerne Wein trinken. Aber Wein ist ja nicht gleich Wein. Du kriegst den Wein bei Aldi im Tetrapack für, keine Ahnung, weiß ich nicht, sehr wenig Geld. Und du kannst bis mehrere hundert Euro ausgeben oder 1000 Euro pro Flasche. Und nehmen wir mal einen Wein, der 20 Euro kostet pro Flasche. 20 Euro pro Flasche, das halten viele Menschen schon für sehr teuer. Ja, 20 Euro pro Flasche. Halten viele Menschen für teuer, ist auch ein stolzer Preis. Äh, Im Supermarkt gibt es auch gute Weine für 5, 6, 7, 8 Euro die Flasche. Äh, spielt keine Rolle. Wenn du aber jetzt weißt, dass du ein Weinhändler bist und du machst Werbung, aber du hast nur solche hochpreisigen Weine im Angebot, dann kann es sein, dass deine deine Zielgruppenauswahl, wenn du gesagt hast, ah, hier kommen äh, 18 bis 65 plus, alles rein und weg damit, dann kann es sein, dass das für dich einfach schlicht und ergreifend nicht funktioniert, weil deine Weine zu hochpreisig sind. Und 90% der Leute bezahlen halt nicht 20 Euro für einen Wein. Wenn das halt so ist, ist es halt so. Dann ist aber die Zielgruppe nicht schuld, die große Zielgruppe sagst du halt, ah, die war zu groß. Nein, die war nicht zu groß, die war zu schwammig. Die war zu schwammig, weil du es nicht geschafft hast, die Interessen deiner dir bekannten Zielgruppe auf die Werbeanzeige runterzubrechen. Und das ist halt genau das Problem. Du hast Wein im Angebot, aber dein Wein ist zu teuer. Und weil dein Wein zu teuer ist, kannst du entsprechend mit dem Wein, den du hast, nicht punkten. Ja. Und das ist das Problem, was du letztendlich mit der Zielgruppe vermeiden musst. Und deswegen ist die Aussage pauschal, oh, Zielgruppe ist zu groß oder Zielgruppe ist zu klein, kann man so nicht gelten lassen, es kommt darauf an, wie du entsprechend das Ganze machst. Das siehst du übrigens auch immer ganz gut in der Relevanzbewertung ja, bei Facebook, wenn du Facebook-Werbeanzeigen schaltest, bei der, ähm, nicht bei der Qualität, sondern bei der Interaktionseinstufung. Ähm, wenn du siehst, du hast eine Zielgruppe gebaut und die ist irgendwie x Millionen Leute groß und ähm, die Leute reagieren überhaupt nicht oder zu wenig, also es gibt keine Interaktion, dann ist wahrscheinlich entweder die, die, die Werbeanzeige schlecht gebaut oder du hast einfach die falschen Leute targetiert, ausgewählt, ja, dann Interagiert niemand, weil die Leute sich in der Werbeanzeige nicht wiedersehen. Und wenn niemand interagiert, dann haut das entsprechend nicht hin. Ganz simpel. Ne? Also Engagement Rate, Interaktionsrate, auf gut Deutsch gesagt, ist auch immer da ein wichtiger Punkt, wo du gucken musst. Und natürlich spielt auch das Budget immer eine Rolle. Denn wenn du weniger ausgibst, dann bekommst du auch weniger von der Reichweite, einfach weil das Geld nicht genug ist. Das hat jetzt mit der Zielgruppengröße an sich nichts zu tun. Aber wenn du mit weniger Budget unterwegs bist, dann siehst du natürlich aus der Zielgruppe einen einen äh, längerfristigen Verlauf, wo die Zielgruppe entsprechend äh, dann zu der zur Neige geht, im Vergleich äh, zu dem Szenario, wenn du mehr Geld ausgibst. Wenn du mehr Geld ausgibst, klar, dann ist die Zielgruppe entsprechend auch schneller aufgebraucht. Das sind so Sachen, die man auch im Hinterkopf ähm, behalten muss. Aber, um das heute mal äh, zusammenzufassen, es gibt nicht die richtige Zielgruppengröße. Wichtiger ist, dass bei dir das Targeting passt und dass du die richtigen Leute erwischt Und deswegen musst du dir vor auch ein bisschen überlegen, wie das Ganze funktionieren kann, denn dann stimmen auch die Interaktionszahlen. Und wenn du die richtigen Leute erwischt, und dann müssen das kann der ja 5 Millionen sein, dann reichen auch 50.000 für den Anfang. Ja, kannst immer noch dann mit äh, like Audiences arbeiten, um entsprechend ähm, dann im weiteren Verlauf mehr Leute zu finden, die auch so funktionieren. Aber wenn das Ganze entsprechend so hinhaut, dann äh, bist du auf dem richtigen Weg, wenn die Interaktionszahlen stimmen. Und das ist halt einer der Ersten Schritte, um überhaupt mal mit Social Media Performance Marketing, denn das ist ja Social Media Werbung, egal ob Facebook, Instagram, LinkedIn oder ähm, alle, alle anderen, die es da gibt. Das ist der erste Schritt, um da überhaupt mal vorwärts zu kommen, um überhaupt mal letztendlich herauszufinden, ob das Ganze für dich funktioniert oder nicht. Ja, ganz simples Thema und wenn du da im ersten Schritt ähm, schon sagst, nee, ich höre nur aufs Bauchgefühl, nee, ich mache mir keine Gedanken vorher, dann wird das wahrscheinlich bei dir nicht so gut funktionieren, wie du das gerne hättest. Ganz einfach. Und wenn du sagst, okay, ich brauche Hilfe dabei, mein mein Social-Media-Marketing so zu optimieren, damit ich in Zukunft tatsächlich die Leute erreiche in der richtigen Zielgruppe, für die die Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, die Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf björntantor.com-termin, trag dich dort bitte für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir ein und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du schneller und besser skalieren kannst und, ganz wichtig, deine Ziele mit Social Media Marketing erreichst. Also, björntantor.com, Termin, melde dich bei mir, bewirb dich auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Podcasts. Bis dann, viel Erfolg, mach's gut, ciao.